0: Apresenta a vocês Roberto Ieruzalimsky, ele é um dos criadores da linguagem de programação Lua, ele é formado em engenharia elétrica pela PUC, tem mestrado e doutorado em informática pela PUC também e professor titular pela PUC, recentemente promovido, parabéns! <risos> e além da sua importante contribuição na criação da linguagem Lua, o Roberto tem várias publicações acadêmicas e ele tem um livro muito legal, já anotem aí, que é o Programming in Lua, Programando com Lua, que é uma referência indispensável para quem quer aprender mais sobre essa linguagem. Roberto, seja muito bem-vindo, é uma alegria estar aqui contigo.
1: Obrigada.
0: <risos> e eu queria começar a entrevista com um desafio que eu faço assim para todo mundo, que basicamente é como que você explicaria o seu trabalho, o que você faz para uma pessoa que está começando agora na área de programação?
1: Bom, eu acho que meu trabalho, é, quer dizer, é o meu trabalho, tem uma mistura. É, eu tenho uma parte acadêmica, como você falou, né, acadêmica, que é bem trabalho convencional, acadêmico, que eu não sei se quem está começando sabe direito o que é, quer dizer, a gente faz muita pesquisa, que significa ler o que né, está que sendo publicado sobre determinado assunto, no meu caso, linguagem de programação, a gente orienta trabalhos também de pesquisa, tentando descobrir novos algoritmos, novas, enfim, novas construções para linguagens, quão útil é cada coisa, etc. A gente dá aula de graduação, obviamente, e em paralelo com isso, eu mantenho já desde, desde a sua criação há muitos e muitos anos atrás, eu sou o, o desenvolvedor principal da linguagem de programação Lua. Então eu também programo bastante, faço desenvolvimento de software bastante, que é manutenção e, e criação de novas versões da, da linguagem Lua.
0: É bastante coisa, né? É, são, são várias vertentes é. aí para gerenciar. É, mas
1: é um pouquinho de cada.
0: <risos> Eu estudei os podcasts e li bastante sobre, sobre você e seu trabalho E uma coisa que você sempre menciona É que se tornar acadêmico não foi exatamente uma escolha né? Foi uhum. algo que foi acontecendo naturalmente na sua vida À medida que as oportunidades iam surgindo Um trecho que me chamou bastante a atenção é Que assim, você chegou a trabalhar fora da área acadêmica E depois você decidiu voltar e retomar o seu mestrado E o que te fez voltar para a academia? Eu, eu acho que eu não, não, não tinha muita
1: vocação para... Eu, eu, eu gostava muito do trabalho acadêmico. Tem umas partes até assim meio... As pessoas podem achar bobo, mas a própria liberdade de, de horários, a liberdade de você, você... Por um lado, você fica trabalhando fim de semana. Assim, hoje em dia isso ficou mais comum, mas antigamente empregos eram mais convencionais as pessoas trabalhavam de nove às cinco, né? mas tinham que estar trabalhando de nove às cinco, e a, a academia tinha uma flexibilidade muito grande, mas também eu acho que eu sempre tive uma curiosidade grande, eu sempre gostei de, de, de mudar de assuntos, de... por exemplo, eu brinco que uma das razões que eu trabalho com linguagem de programação é que linguagem, na verdade, é uma porta para quase todas as áreas de programação. Hoje em dia, qualquer área, qualquer coisa que você faça, você faz através de linguagens de programação. Né? Você acessa é, multiparalelismo através de linguagens de programação. Você, você programa coisas de, 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 de deep learning. Né? Tudo a linguagem, de alguma forma... Tá... Então, você, quando você começa a pesquisar linguagens, você começa a desenvolver bibliotecas, etc., é, meio, é um pouco uma desculpa para você poder pesquisar um monte de áreas diferentes e eu acho que um trabalho mais desenvolvedor, mais convencional, você não tem essa liberdade. Então, eu na verdade, eu comecei a trabalhar até em desenvolvimento de linguagens, que é uma coisa até bem difícil aqui no Brasil, mas depois de, de, de um tempo bem pequeno, na verdade, eu achei que realmente eu ia ser mais feliz na, na academia.
0: E você diria que isso tem a ver com uma espécie de espírito curioso, essa sua vontade de descobrir coisas e experimentar? Ah,
1: sim, até hoje eu, eu sou muito... mesmo Até hoje eu tenho, digamos, mesmo dentro da academia, eu tenho um pouco essa dificuldade de ficar focado num assunto particular. Eu sempre, assim, eu pego qualquer assunto um pouco parecido, perto e tal, eu quero entender um pouco, eu quero, assim, eu gosto de ler sobre as coisas mais variadas possíveis, eu acho que eu realmente sou muito curioso.
0: Qual linha de pesquisa você está trabalhando hoje em dia?
1: Bom, uma das linhas principais que eu trabalho é... Digamos, implementação de linguagens dinâmicas, né? Como otimizar, no fundo, como otimizar a Lua, né? Tem várias coisas diferentes ligadas a isso, mas isso é a minha linha principal. Mas aí é o que eu falei, eu, 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 dentro disso eu já trabalhei muito, por exemplo, o que eu acho que eu me tornei assim, mais ou menos um expert em, em, em analisadores sintáticos, principalmente uma técnica que é conhecida é Parsing Expression grammars é PEGS, que é, até desenvolvi também uma biblioteca em cima disso, é bem famoso Agora, sempre que eu dou curso de compiladores eu uso essa tecnologia que é mais ou menos diferente da tecnologia convencional de... de analisador léxico, analisador sintático separados. Eu também trabalhei muito com corrotinas, que foi uma coisa que a gente introduziu, foi até um caso engraçado que a gente implementou em Lua e depois eu fiquei meio curioso assim, porque a gente passou um tempão tentando implementar e não conseguia. E aí, de repente, assim, sabe, uma, uma mudança pequena, numa coisa que parecia uma bobagem, de repente, ah, desse jeito daí, ficou uma implementação, ficou tudo mais fácil, assim, né? E aí tentar meio descobrir, eu fiz bastante trabalho nisso assim, para tentar descobrir por que, que essa mudança pequena tornava as coisas tão mais fáceis, né? O que, que existia, digamos, por trás disso tudo. E aí, então, também trabalhei com bastante com isso. E agora eu estou trabalhando numa uma área que ainda, que eu espero que comece a render frutos, foi uma área que eu entrei há pouco tempo, mas que eu acho muito interessante, que é o que chama provas mecanizadas. Eu estou trabalhando com uma linguagem chamada COC, que é uma linguagem que basicamente você prova propriedades, prova correção dos seus programas, prova um monte de coisas e tudo, provas formais verificadas pelo computador, por isso tem esse nome, provas mecanizadas, quer dizer que é, e que eu acho assim extremamente interessante também. Eu acho que é uma área que eu sempre quis trabalhar e, e meio só agora que eu acabei, sei lá, tendo coragem de
0: eu ia falar teve tempo de porque tem várias outras coisas acontecendo é, é, é
1: na verdade um pouco coragem de assim de exatamente de poder porque basicamente você aquilo que eu falei da minha curiosidade né mas a verdade é que você continua trabalhando no que você sabe você rende mais né em termos de produtividade, então você meio assumir assim, ó, vou, vou diminuir minha produção, vou diminuir minha produtividade para começar uma coisa que talvez não renda nada, não sei, porque é, é, tanto, é assim, um monte de coisa para é, é uma área difícil, assim, é uma área, toda a parte de linguagem de programação, eu brinco, é uma área muito, muito hard, né? muito dura, assim, porque é uma área muito, muito antiga, Continua é, continuo o tempo todo tendo novidades e tal, mas é uma área, assim, uma das, foi uma das primeiras, assim, eu me lembro, outro dia eu vi, assim, uma capa de uma revista de 1960, era uma capa, já tinha, é uma figura que até hoje é comum, que é uma torre de Babel de linguagens de programação, né, assim, porque existem milhares de linguagens, a gente sempre fala, ah, mas existem milhares de... Agora, agora, essa figura, a primeira vez que eu vi ela, era na, na Communications of the ACM, é uma publicação super famosa, antiga, de
0: 1960. Sim, em 1960 existia uma torre de Babel, quanto mais hoje. De
1: linguagens de programação, exatamente. Em 1960, quando você acha assim que mal existiam linguagens de programação, já tinha uma gente escrevendo, olha a quantidade de linguagens que existem. Então é uma área que tem muito, muito, muitos resultados, muita coisa para você estudar. Não É uma área nova que, assim, quase qualquer coisa que você faz é novidade. É uma área para você achar coisas novas e você estudar, né, estar assim, saber mais ou menos o que existe. Você tem que estudar muito, muito, muito. Tem uma base matemática muito forte, muito pesada. E aí, essa área, então, de, de prova formal, que é um... Eu estou pegando, quer dizer, muita gente pega no fundo, isso é uma linguagem também, só que é um, uma linguagem progressiva, digamos, é um extremo de uma linguagem de programação que ela chega a um nível que você consegue especificar coisas como se fossem programas né, nessas linguagens. Tem coque, tem, tem... tem eu esqueci agora o nome, o até, que até foi um brasileiro que fez na Microsoft, que está bem na moda agora também. A Qual é a mais antiga dessas? Né? Tem, tem Isabela, tem, tem várias coisas né, nessa linha, né? Que é um mundo assim, muito difícil de você produzir coisas novas, porque são áreas bastante antigas e você tem que estudar muito para conseguir entender o que, que está sendo feito, muito menos começar a fazer coisas diferentes. Então eu não sei, eu tô assim um pouco arriscando, assim, mas...
0: Fora da zona de conforto completamente, se arriscando
1: mesmo. É, exatamente, é. Eu acho que tem um pouco a ver com até de virar titular também, assim, agora já estou promovido, agora não... <risos>
0: Agora eu posso usar, agora eu vou, vou me arriscar um pouquinho mais. <risos> Quando você fala que é, de, é difícil de render, você fala em termos de papers, ou seja, é, artigos publicados, né, para quem não está familiarizado com o termo, em termos de artigos publicados uhum. ou alguma coisa que pode ser revertida para a indústria, o que, que é esse render? O que, que você quer dizer? Não, no
1: meu caso mais particular é, é artigos publicados mesmo eu acho que em termos de artigos é uma área porque é isso que eu estou falando porque tem áreas assim que você entra quase qualquer coisa que você faz é, é novo porque e tem que ser feito não estou de modo algum às vezes eu penso até o contrário eu não devia estar essa área rende pouco porque não tem muito mais o que ser feito nela. às vezes é, quer dizer de repente às vezes eu devia estar numa área nova fazendo coisas mais fáceis mas que que são quer dizer papers são são importantes né hoje em dia um monte quase tudo que você Quase tudo é mentira, mas muita coisa que você publica acaba chegando é. na indústria, às vezes até antes de ser publicado. Né? Eu, por acaso, estou com uma preocupação mais de paper agora, mas já, é, por exemplo, quando eu trabalhava com o Lu, eu tinha uma, é, quer dizer, ainda tenho uma, uma preocupação muito grande de implementação mesmo, de uma coisa que. Ah. de render coisas reais para. Melhoras de desempenho, mecanismos mais flexíveis para o programador e tal. Mas nessa área agora eu estou um pouco mais focado em papers, mais que Z. E como dito, assim, vou, como, estou começando a escrever, mas é é pesado.
0: É, eu estou fazendo mais perguntas com relação a assim, me aprofundando um pouquinho mais nessa área acadêmica, porque, honestamente, para muitas pessoas é algo muito misterioso.
1: Uhum, é. É, é completamente fechado, assim, eu, eu me lembro quando eu entrei na PUC, quando eu era aluno, eu mesmo já estando na PUC, aluno de graduação, eu achava, assim, aquela coisa, nossa, mas o aluno tem, o professor tem mestrado, a gente achava, ah, mas ele tem doutorado, Ela, mas ele tem pós-doutorado, eu achava, assim, aquela coisa, assim, não sei o que, tal, tal, Hoje em dia, assim, virou, assim... Né? Às vezes, a gente vê outro dia, alguém brincou que estava numa festa, falou assim, gente, que coisa estranha. É, é, por acaso, era um aluno. E ele, ele falou assim, gente, todo mundo aqui é doutor? Assim, sabe, tipo, é por acaso, a grande maioria das pessoas que eu conheço são doutoras, fizeram. Porque, realmente, é uma coisa engraçada, né? Você estuda, você estuda muito mais do que o normal. Né? Normalmente, a pessoa... Para quem... Faz graduação, que né? no Brasil a maioria das pessoas não faz nem graduação, mas, digamos, na nossa classe social, digamos, é mais comum ou quase esperado que você faça uma graduação, mas você vai fazer uma graduação e vai se formar e vai trabalhar no máximo, vai fazer um mestrado com uma coisa muito mais, assim, um extra, né? Ou vai fazer nem mestrado, uma pós-graduação, vai fazer um MBA ou alguma coisa desse gênero, né? E a área acadêmica é uma área meio que, assim, é quase obrigatório você fazer mestrado, doutorado, para ir você, assim, bom, agora eu sou um, um júnior, assim. Agora, agora você está começando. Começar... <risos> é, exatamente, agora eu posso ir para o play brincar. né aquela...
0: Até porque quando você está no mestrado, é algo assim que você ainda precisa de muita orientação, você não sabe direito uhum. como funciona esse mundo, né?
1: É, exatamente.
0: É tudo muito confuso, assim, uma curiosidade, né, sobre a minha história, na primeira fase, na primeira onda de trabalho, assim, da minha vida, eu fiz graduação em Biologia, mestrado em Botânica. Depois fui fazer a transição de carreira. Eu lembro que meu avô virava para mim e falava: Você só estuda, sim? Você não, não pensa em trabalhar nunca? Eu, não, mas eu trabalho. Eu...
1: É. Não, mas o, é, o pior do acadêmico é que depois você termina o doutorado e dá aula e está fazendo pesquisa e etc. E é comum, às vezes, até entre nós mesmo, assim, a pessoa fala: Mas você nunca trabalhou, não? Você, você sempre foi professor, você nunca trabalhou na vida do e é engraçado que ter esse vocabulário, eu estou falando, às vezes a gente mesmo usa, acaba comprando esse vocabulário, né? Quer dizer, E que é uma coisa extremamente importante. Bom, o ensino, obviamente, é a coisa, talvez, das profissões mais fundamentais do, do mundo. E pesquisa é bastante importante também, mas a gente tem essa visão, né? Que exatamente, que fica estudando, estudando, estudando e não, não trabalha nunca.
0: Tanto a pesquisa que vai para a indústria, né, que vai ser transformada em alguma coisa, quanto a pesquisa de base, que inicialmente você não sabe para o que serve, mas você tem que descobrir, alguém tem que descobrir aquilo ali, embora não saiba exatamente qual é a função.
1: É, bom, pesquisa básica está agora, né, está nas telas o Oppenheimer, né, que é, o, acho que é o, a culminação de, né, de pesquisa básica totalmente inútil, se tornando uma das coisas mais relevantes do, do mundo prático, que...
0: Como professor, que vê pessoas né, que estão ali na graduação aprendendo, estudando e tudo mais, é, você diria que existe um perfil das pessoas que vão para a linha mais acadêmica?
1: Eu acho que existem vários perfis diferentes. Eu, eu acho que não, não consigo identificar um perfil assim único, não. Eu acho que varia muito. Né? Acho que...
0: E assim, quando... As pessoas, elas estão aprendendo a programar e se vê muito aqui no Brasil, como você mesmo mencionou, que muitas vezes nem faz uma graduação e existe muito isso do tipo, ah, vou aprender a programar uhum. para já conseguir meu emprego e tudo mais, existe essa linha e uhum. também pode ser que essa pessoa, ela queira seguir para uma área acadêmica, fazer uma formação assim, mais formal, por assim dizer. No seu ponto de vista, uhum. por que que uma pessoa poderia, que está ingressando assim na área, deveria considerar ir para a área acadêmica? O que que a área acadêmica traz para essa pessoa?
1: Eu acho, que o, eu acho que uma das coisas mais importantes da área acadêmica é a capacidade da pessoa se atualizar. Eu acho que uma coisa muito que acontece muito é a pessoa aprende uma tecnologia naquela história. É, é, a gente até brinca assim, né, no in... como é que as pessoas fazem currículo. Né? No início, o currículo são as linguagens de programação que você sabe programar. Você programa nessa linguagem, nessa linguagem, nessa linguagem. E daqui a cinco anos, dez anos, essa linguagem desapareceu, você tem outra, então quanto você, com que rapidez você consegue aprender essa nova linguagem? Quer dizer, você consegue, você tem que estar em computação, você está o tempo, mesmo quem não está formalmente aprendendo você tem que estar o tempo todo aprendendo, né? tudo que em termos de... Às vezes, também, muita gente... Até, até às vezes as indústrias reclamam, né? o cara acabou de se formar e não sabe isso, 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 ou não sabe... A... Eu falei, gente, essa linguagem aqui, assim, se a gente começar a focar numa tecnologia específica no início do curso, quando o cara se formar, já a tecnologia já é outra. Então, a ideia é que a gente... For, assim Eu não estou preocupado por exemplo, na PUC, todo mundo que se forma está empregado em computação, está todo mundo empregado, não tem o menor problema de emprego, mas eu não estou preocupado se o cara vai estar tá empregado quando ele se forma, porque ele está. O que eu quero saber é onde ele vai estar tá empregado 10 anos depois de formado, 15 anos depois de formado, quer dizer, eu acho que o, o que as pessoas não enxergam muito, principalmente, eu acho que em várias outras áreas também, mas computação é a que eu vejo mais, e que certamente é verdade, é que você, você não faz uma graduação para arranjar um emprego, Entendeu para arranjar um emprego você não precisa fazer uma graduação, mas para onde você vai estar 10, 15 anos, 20 anos depois de ter arrumado o emprego, aonde você vai chegar, aí eu acho que a graduação faz uma diferença muito grande. entendeu? Se quando você chegar com 50 anos, você vai estar já sendo tipo já sofrendo aquele problema de etarismo, você não consegue aprender mais nada, você já está velho, você já está sendo descartado, estão botando pessoas mais jovens no seu lugar, porque são as pessoas que aprenderam a linguagem do, do momento, né, Exatamente, ou você chega com 50 anos como uma pessoa destacada que tem uma experiência absurda, que, é, que, que sabe liderar outras pessoas, etc. Tem um, um conhecimento geral de tecnologia, de ver o que está que vindo, o que, que não está vindo, quando surge alguma coisa, olhar e saber oh, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. Eu acho que essa, esse tipo de coisa é óbvio que... Tudo é possível você aprender sem uma formação formal, mas é muito mais garantido, muito mais comum você chegar lá com uma, uma educação formal. Assim, não vou dizer ah, impossível, né mas é muito mais difícil
0: mas isso incluindo mestrado e doutorado nisso que você está falando ou estava pensando mais em questão de graduação não aí
1: eu estou falando não eu tô falando só só graduação em si eu acho que mestrado certamente melhora melhora isso e doutorado melhora ainda mais assim eu, por exemplo você pegar na Google a quantidade de doutores que a Google tem contratado trabalhando como desenvolvimento, na minha área em particular, aquele compilador V8 do, de JavaScript, as pessoas, ah, implementaram o V8, gente, é, eles têm time assim, de literalmente centenas de doutores trabalhando nesse negócio. E inteligência artificial mesma coisa, essas coisas de deep learning, etc., vai pegar essas firmas que estão fazendo essa ponta da ponta da ponta, praticamente todo mundo que está contratado é doutor nesses lugares. É uma coisa, assim, extremamente é, demanda né? um, um nível de conhecimento que é impressionante. Eu, 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 nesse ponto, eu acho que realmente tem poucas áreas que são que nem computação, que tem tanta demanda, digamos, na indústria por doutores mesmo, assim, que ó, o cara tem que saber muito, muito e muito. Mas mesmo uma graduação faz uma diferença muito grande para a sua evolução.
0: É, em outras áreas, muitas vezes, quanto mais especializado você tiver mais difícil é de conseguir um emprego. Nesse caso, pelo que você está falando, é exatamente o contrário. Então, você tem um mestrado, você tem um doutorado, é mais fácil pelo seu conhecimento e, pelo que eu entendi do que você está falando, também pela capacidade de ter uma visão mais ampla.
1: Exatamente, visão estratégica que é uma coisa, porque exatamente, porque é o tempo todo tanta novidade, tanta coisa, aí surge uma coisa, você olha, vamos, vamos usar essa te te tecnologia nova aqui ou não? Como é que você julga? Ninguém usou ainda, pouquíssimas pessoas usaram, está aquele hype todo, não sei o que, mas tem gente de verdade, não sei se todo mundo já usou, quando você usa assim, ah, essa aqui é tranquila, já ficou velha, essa já, tipo, já... Você pode até usar, mas não, entendeu? Então... É, você tem que ter um, 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 um conhecimento geral, aí, aí, aí essas coisas em computação, por exemplo conta, eu brinquei aqui por acaso né desse negócio da revista de 1960 mas assim, existe ao mesmo tempo que existe muita novidade, existe um passado que é relevante também um monte de coisas novas que aparecem são reinvenções de coisas antigas são são exatamente coisas, são papers que já já existiam há 10 anos atrás, chegando na Indústria. Então, você ter o, quanto mais essa cultura que você tem, é uma questão realmente de engraçado, mas é uma questão realmente de você ter essa cultura. De você não achar ah, é tudo novo, tudo legal, nunca vi isso na vida, que mas é tudo, ah, tudo é novidade. Não, isso aqui, olha, isso aqui veio daquilo ali que já existia não sei quando, desde não sei o que, que depois virou não sei o que e não sei quem usava, mas tinha esses problemas. Será que essa nova versão desse troço resolveu aqueles problemas e tal? Então, às vezes a pessoa fala, ah, que legal, porque Python tem. Eu falo, Python tem não, sei lá o quê. Clu, que era uma linguagem de, sei lá, de 1980 já tinha essas coisas todas. Entendeu? Ou, não, ou não, mas o que, que tinha, o que, que não tinha, o que, que mudou, por que, que esse é melhor ou pior do que o outro. Toda essa, essa visão crítica, né, que é, é difícil você ganhar só sem um estudo um pouco mais mais formal mesmo.
0: E como funciona um laboratório de tecnologia? Eu entendo como funciona um laboratório é, do Instituto de Biologia da USP, foi onde eu, eu estava, né? Mas como que é o laboratório? Como que é o laboratório de tecnologia? Você, você tem os seus mestrandos, doutorandos e eles vão lá ou trabalham remoto? Está todo mundo trabalhando num projeto maior? Como que é essa essa estrutura?
1: Agora, agora ficou. Eu eu tenho que confessar que o meu laboratório está Péssimo atualmente, porque juntou a Covid com, 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 com várias outras questões. Eu tinha uma gerente ótima de projeto que se aposentou no início, logo antes da Covid, e aí ficou muito desestruturado. Mas, normalmente, o laboratório ele funciona, mas você tem algum tema central, alguma coisa que você está, digamos, né, uma ideia central, ele também pode ser mais, mais é, dentro mesmo de, da academia, ele ser uma coisa, um projeto mais acadêmico, você tem uma ideia que você quer estudar, ou ser uma coisa que é quase desenvolvimento, um desenvolvimento que exige um nível de conhecimento que vira quase uma pesquisa aplicada. Né?
0: Os alunos, eles entram em contato contigo com uma ideia de projeto que eles querem desenvolver? ou eles se adequam aos projetos que estão disponíveis ali dentro do laboratório?
1: Os alunos é, de, também é das duas, das duas formas. De, de, na verdade, tem, tem várias formas diferentes. Às vezes o aluno se interessa pelo assunto, às vezes o aluno se interessa pelo professor, e aí vem perguntar, eu, eu gostei das suas aulas, etc. O que, que você tem de, de interessante para trabalhar? Né? às vezes ele se interessa já pelo assunto, porque é, na PUC a gente tem, por exemplo, já desde trabalho de fim de curso, né, do, do, na graduação ainda, você, você meio anuncia, tem assim, o, o departamento mantém uma espécie de um, um catálogozinho, né, de o que, que cada professor tem, de meio projetinhos já meio encaixotados, isso aqui dá um bom trabalho de fim de curso tal. Então, às vezes o aluno gosta de um desses, é e de, diz, ah, eu queria fazer esse trabalho aqui em particular. Às vezes ele vem com uma ideia totalmente diferente. Ah, eu, eu, em linguagem de programação é óbvio, né? Todo mundo assim, eu quero fazer uma linguagem, eu quero fazer a minha linguagem, assim. Aí o que... É uma coisa comum também, aí tem que polir, tem que, enfim, fazer toda essa coisa de orientação.
0: Falando sobre quero desenvolver a minha linguagem, eu acho que... Eu não sei, não me parece ser tão fácil assim desenvolver uma linguagem. Você até comentou algo sobre isso, você pode desenvolver algo diferente, mas não quer dizer que seja um diferente bom, mas você é fazer um diferente que funcione em quase tudo. Eu estou tentando parafrasear é. o que você falou. Então, aproveitando essa ponte, né? saindo agora da academia e falando agora um pouco sobre o Lua, o que, que te levou a começar a trabalhar no desenvolvimento do Lua?
1: É, Lua é um, é um exemplo bem interessante dessa história toda, porque Lua, ele, eu, eu brinco, assim, que eu, exatamente, eu não desenvolvi Lua para escrever papers sobre, sobre ela. Lua foi, assim, eu, inclusive, quando eu comecei a trabalhar com Lua, eu, era, eu tinha, assim, quase, assim, é meio exagero, mas, assim, falando, assim, um, um pouco exagerado, era, assim, quase uma vergonha de trabalhar, assim, porque, por exemplo, assim, na academia, em linguagem de programação, uma das coisas, assim, chiques de você trabalhar é o que se chama sistemas de tipo que é uma coisa que exatamente que Python não tem. E Rust, não sei se você já ouviu falar, uma linguagem está super na moda. Agora Rust é chique, nesse ponto. Rust é uma linguagem assim que a academia acha uma linguagem super chique, assim. Rust é, é porque tem, exatamente tem um monte de coisas do sistema de tipos para garantir que as coisas estão corretas, garantir que enfim são. E, e exatamente eu queria trabalhar com essa linguagem que eu falei, Coq. É, digamos é um em termos tecnológicos Lá no fundo ele é um sistema de tipos levado a um extremo assim, tão absurdo que você, fazer, você consegue fazer coisas que as pessoas acham que não tem nada a ver com um sistema de tipos e na verdade é tudo um sistema de tipos, mas é só, e eu tra queria trabalhar, comecei trabalhando com um sistema de tipos e uma, essa coisa mais assim, e Lua surgiu de uma necessidade totalmente mundana, eu era consultor de um projeto, a gente tinha uma parceria com a Petrobras e estava precisando, olha, precisa de uma linguagem para configurar coisas, a gente chama uma end user programming né, para o pro usuário final fazer coisa, adaptar os programas deles, etc. E a gente começou a pesquisar, por exemplo, na época Python estava na versão 0.1, sei lá, Python era inutilizável. Mal a gente tinha queria, começado. Né? É, exatamente. E Então a gente, na verdade, criou Lua totalmente por, olha, é um, porque a gente precisa... É, tem, tem uma frase que as pessoas brincam né, e a gente usava, era the simplest thing that can possibly work. Né, a coisa mais simples possível que possa funcionar. Era, a ideia de lua era mais ou menos isso. Assim, ó, vamos... E aí que eu falei, para quem trabalha na área, fazer uma linguagem de programação é uma coisa razoavelmente simples, <risos> de não parecer. E aí, nesse caso, a gente tinha um, um, um uso bastante, porque eu acho que o grande problema dessa coisa é, é isso que você falou, você cria uma linguagem, agora é boa, é ruim, quer dizer, para o quê? Né? A primeira pergunta, bom, é boa, ruim para o quê? A gente tinha um uso extremamente específico, etc. A gente fez uma linguagem para aquele uso específico, foi uma coisa assim totalmente voltada, como eu falei, não tinha o menor interesse em escrever paper, a gente queria resolver um problema prático e resolveu, foi muito bem sucedida em termos práticos, a gente... Entregou lá os dois programas que a gente fez, o que os dois usavam lua, que na verdade a lua exatamente surgiu desse que os dois programas precisavam, essa aqui precisa disso, essa aqui precisa disso, a gente, será que não dá uma coisa que um pouco mais de esforço e aí resolve as duas coisas de uma vez e tal, e. E aos poucos que Lua foi, digamos, crescendo para mim academicamente, eu comecei a trabalhar mais com ela porque eu, eu achei interessante aquilo que eu falei, minha curiosidade. Comecei a gostar, não interessa, no início não tinha praticamente nada para publicar, e a gente publica só porque, olha, tem linguagem interessante e tal. E aos poucos eu comecei a investigar um monte de coisas e tal, até durante o meu tempo. Com Lua, não. não por minha causa, mas eu acho que eu contribuí um tiquitinho pequenininho com isso, de fazer linguagens dinâmicas virarem uma coisa um pouco mais, bem mais aceitável no, no mundo acadêmico, hoje em dia as pessoas trabalham bastante no isso era uma coisa bem, bem rara, assim, né mas, eu, de modo algum fui pioneiro nem nada nisso, mas eu, eu dei uma...
0: adoro a modéstia
1: não, mas é verdade, é verdade. O eu, eu, meu próprio trabalho com Lua, eu tive inspirações para ter uma linguagem chamada Selfie, Small Talk, já tinha começado isso há mais tempo atrás, com orientação a objetos. Então, tem umas linguagens antes de, de, bem antes de Lua, mas eu acho que ainda era uma coisa assim um pouco não mainstream dentro de dentro da academia, né? E hoje em dia ficou um pouco mais. Mas eu ainda gosto, eu adoro tipos. Mas Lua surgiu, o surgimento foi totalmente isso. E aí eu comecei, tanto que eu come, eu, o primeiro artigo assim, mais acadêmico, mais sério que a gente escreveu sobre o Lua foi três anos depois do, da linguagem já estar em
0: uso. E explicando o que o Lua faz, assim, seguindo mais ou menos aquela linha da primeira pergunta, né? Assim como você explicaria para quem está começando, o que você faz, assim, como você explica o Lua, o pessoal que está aprendendo agora, que está aprendendo Python, está aprendendo JavaScript e está ouvindo aqui o podcast e quer entender tá, o, o que, que o Lua faz.
1: Lua é uma linguagem que é razoavelmente parecida com Python e JavaScript, mas ela, ela é muito mais simples, realmente muito, muito mais simples, muito mais fácil de aprender. E eu, talvez a coisa que ela é mais especializada é uma coisa que, na verdade tem um pouco a ver com a implementação, mas tem a ver com o projeto dela também, é que ela é, ela é meio feita para ser usada junto com outros programas, que muitas vezes outros programas são muito maiores do que a, o Lua, até a gente brinca um pouco com esse nome, é meio um satélite mesmo de alguma coisa maior. Então, por exemplo, o uso típico de, de lua é em jogos. Jogos é talvez a coisa que lua seja mais conhecida. E jogo acontece isso. Você tem lá um que chama um engine, né? o, o motor do jogo, que é um programa C mais, mais, tipicamente C++ mais, mais gigantesco, que faz toda a parte de, de imagem, de, de aquelas simulações de iluminação, faz toda a parte de física do jogo, de fazer aquela simulação, fazer as coisas quicarem, baterem, andar e etc 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 e lua você quase que literalmente você faz o script do jogo esse nome linguagem de script né script é, é o roteiro né é uhum. mais ou menos então então por exemplo tipicamente Sim. quem trabalha com lua no, no jogo não é um programador é o que ele chama de, de exatamente é um scripter é um cara que é especializado em criar jogos, ele não é, ele não é um programador, assim, a ênfase do cara, o interesse do cara não é programar, ele não é um programador profissional, ele não é um desenvolvedor, ele é um cara que gosta de criar jogos, e a ferramenta que ele tem para criar esses jogos é a linguagem de programação, e aí uma linguagem, quanto mais simples, mais fácil, mais óbvia de, de usar para ele melhor, e aí Lua tem, se especializou nisso e ao mesmo tempo é muito fácil você conectar ela com esse resto todo do mundo em C++, ou seja lá que outra linguagem for, para você controlar todas essas coisas através de Lua. Tanto que às vezes as pessoas brincam, mas eu acho isso um, um elogio, assim, é uma linguagem para crianças. Realmente, o, o Roblox... Né, talvez o, foi uma coisa que eu, recentemente ficou muito famoso. Né, ele cresceu, mas ele já existe há bastante tempo, etc. Eu achava engraçado. Foi um dos primeiros livros de, sobre Lua que surgiu. Era um livrinho escrito literalmente por um garoto de 14 anos de idade. A capa era um desenho, umas coisinhas de Roblox, mas tá, tá, tá e era, era assim, é programação para adolescente mesmo, eu acho isso ótimo, que adolescente consegue programar com lua sem a menor dificuldade, mas é uma linguagem que dá para fazer, ao mesmo tempo tem conceitos bastante sérios lá dentro, é uma linguagem que eu acho, e o pessoal que diz linguagem de programação concorda, graças a Deus, que é assim, uma linguagem bastante limpa, não é assim bastante, com, bastante informada, né, no, 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 em boas tradições de, de programação, de linguagem de programação.
0: Essa semana passada, minha sobrinha estava passando férias aqui comigo, ela tem 10 anos, e ela estava jogando Roblox, e eu estava comentando que ia fazer essa entrevista contigo. Ela falou assim, você pode agradecer para ele, por favor, pelo trabalho que ele fez? <risos> Então está aqui mensagem entregue, né? É, é muito interessante você pensar porque você fala assim: ah, isso aqui é de criança. Não, é o que você falou, tem coisas ali que são sérias e são simples. Eu acho que a elegância ali é, reside ali naquela, nessa simplicidade. Aqui, então, se a gente for pensar nas variedades de aplicação, tem para jogo, mas a lua também é usado em outros lugares também.
1: Lua é muito usado em jogos e lua é muito usado também em sistemas embarcados. Então, assim você, a quantidade de, 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 de coisas que a gente chamaria de hardware que tem lua dentro, você compra teclados da Logitech que tem lua dentro, roteadores da Cisco tem, tem lua dentro, painéis de carro da Mercedes tem lua dentro, tem algumas máquinas fotográficas da Nikon tem lua dentro, calculadoras da Texas Instruments tem lua dentro, tem um monte de coisas que lua está embarcado, e aí isso na verdade é um problema de lua, porque essas duas áreas são áreas, por razões muito diferentes, bastante fragmentadas, né? assim, a área de jogos ela é uma área que é, é muito curiosa, é, bom, eu falei sobre essa coisa de script, né? o pessoal de jogos eles não se consideram desenvolvedores de software, mesmo quem trabalha com software dentro de jogos, eles, eles, eles são parte da indústria de entretenimento. Eles não, não, eles não se colocam como... E eles têm uma cultura totalmente contrária a software livre. Tem muita gente, assim, vários estúdios que no início relutavam de usar a Lua porque Lua era software livre. Era uma coisa, assim, meio absurda. Eles, é secreto e questões de direitos autorais também. Teve, teve época em que depois a gente perdeu o bonde, mas assim, que as pessoas queriam... Por que vocês não lançam uma versão paga de Lua? E aí fala, mas qual vai ser a diferença entre as duas versões? Você, ah, vai, vai ter... Não, a diferença é que uma é paga. <risos> o que faz ela merecer ser paga é ela ser paga. Não é assim, ah, mas a gente vai dar suporte também, ou vai ter mais features, vai ser uma implementação melhor. Não, ela é paga. Porque se tiver qualquer problema legal a melhor defesa que existe para alguém é dizer, olha, eu comprei esse software deles. Então, se alguém copiou qualquer coisa, o problema é deles que venderam software para a gente. E com software livre é muito mais difícil. Teve esse problema, hoje em dia isso passou um pouco, mas tem um problema da IBM, né, com o uso de Linux, etc., uns 10, 15 anos atrás, que foi uma coisa que saiu, process... alguém que tinha os direitos autorais de um monte de parte do Unix começou a processar os usuários de Linux, pegaram a IBM exatamente, pegar alguém que pudesse pagar muito e começaram a processar, esse software aqui é nosso, e você, ah, isso é software livre, você não tem essa proteção legal de eu comprei de não sei quem, vai procurar quem me vendeu. Então, tinha muitas indústria de jogos que queriam lua pago, que, quer dizer, lua, então os jogos têm muito essa coisa, né, de ser secretivo, de não gostar de software livre, etc. E sistemas embarcados, aí ele é fragmentado porque cada coisa que você escreve é para aquele hardware particular, só funciona naquele, cada uma coisa que funciona dentro de uma, de uma impressora não vai funcionar dentro do de um teclado...
0: Ah, então quer dizer que aquela impressora que toca sem ter sistema de som... Ah, você
1: viu esse vídeo? Você achou esse negócio?
0: <risos> ah, não, eu ouvi. Eu ouvi você falando ah, sobre tá.
1: isso. É, eu não sei, eu, depois eu perdi esse vídeo, mas até não teve uma, uma vez uma impressora Olivetti... Que o cara fez um programa na Lua que era, foi maravilhoso. Eu não sei se existe o um vídeo ou se. Mas é assim, eu vi isso ao vivo, né, num workshop de Lua, mas eu tive a impressão que tinha um vídeo, mas eu não sei se, se foi uma impressão minha, se ele desapareceu, mas mas que eu vi, eu vi. Era impressionante.
0: <risos> Vou anotar, se encontrar, eu te mando por e-mail. Vai, vai ser legal para poder ficar aí na, na coleção. Você pode até reproduzir uma aula. assim: ó, oh, tá vendo que legal? Dá para fazer tudo isso aqui, ó. Isso basta ser criativo
1: então só para completar esse negócio então Lua sempre foi uma linguagem muito de nichos assim né Ela é exatamente ao contrário de Web a Web todo mundo usa todo mundo faz todo mundo sabe programar o seu sitezinho sua página e é tudo exatamente tudo todos os browsers são compatíveis tudo se escreve e roda em todos os lugares etc então e Lua tem 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 essa coisa né é comum você chegar hoje em dia é menos mas mesmo hoje em dia ainda é comum você chegar num lugar e de pessoas da área, e assim, a pessoa fala, Lua, né? ninguém usa Lua, o outro fala, todo mundo usa Lua, Isso é assim quer dizer, onde o cara está sentado, todo mundo em de volta dele usa, o cara está assim, ó, três metros dele, não ali ninguém usa Lua, nunca, isolado assim.
0: E você como criador, qual, no seu ponto de vista, qual é o papel do Lua no mundo atual ao desenvolvimento de software?
1: Eu acho que ela ajuda exatamente várias coisas desse tipo. Eu acho que ela é uma ótima linguagem para jogos, por exemplo. Outra coisa também que Lua é muito usada é exatamente linguagem de script mesmo para uma área, por exemplo, que Lua é muito usada é na área de segurança. Tem três programas famosíssimos, tem o, o, o Nmap, tem o Snort e tem o Shark. São, o, o, o que eu conheço mais a fundo é a Nmap, é um programa praticamente faz, fazer, o pessoal diz que é ferramenta de hacker, né, quer dizer, hoje em dia, to, toda ferramenta de hacker é ferramenta de segurança contra hackers, né, então a Nmap é uma ferramenta para você fazer, fazer, descobrir, explorar uma rede, ver Quais os nós que existem na rede, o que, que cada máquina oferece, o que, que a máquina é vulnerável, não é no vulnerável, etc. Fazer todo esse tipo de, de pesquisas sobre uma rede local, uma rede regional, de uma rede corporativa de, de computadores. E praticamente tudo, assim, tudo é exagero. Então, quase tudo em NMAP é você programa em Lua. Quer dizer, NMAP me oferece exatamente as coisas básicas e quando você quer fazer qualquer coisa um pouco mais séria, você, é que muita gente não programa em Lua porque ele pega os programas Lua que já existem nas bibliotecas de, de NMAP, né? mas são, você programa em Lua o algoritmo, por exemplo, algoritmos de rede, de, de caminho mais curto, de, 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 de busca em profundidade ou busca em largura, como é que você vai Percorrer a rede, etc., é tudo programado em Lua. E aí, o, o SNORT é um para detecção de invasão. De, de, ele também ele fica monitorando o computador, tentando perceber usos estranhos, processos que não deviam estar rodando ali, coisas desse gênero. E também você. É tudo você escripta em Lua para instruir ele melhor sobre várias coisas e tal.
0: Você com esse espírito curioso, que está sempre pesquisando coisas para fazer, <risos> e novas, é, novas opções ali para explorar. Ah, você tem alguma coisa atualmente que está querendo inovar no Lua, que está querendo implementar? Ou nesse momento você não está pensando muito sobre isso, assim? você vai deixando marinando?
1: Atualmente eu estou trabalhando, basicamente que eu estou tentando, eu estou tentando sempre melhorar o desempenho. Isso é uma coisa assim que é né, sempre, principalmente linguagens interpretadas, é um problema sério, assim, essa questão de, de desempenho. Aí eu, tem uma coisa que eu estou pesquisando, que é até uma, na verdade, uma coisa acadêmica, até mais que eu tenho trabalhado, que é o que eu, a gente chama de uma linguagem é, a gente chamou de companion language linguagem companheira que é a, a ideia porque como eu falei essa coisa de script é muito comum você ter essa arquitetura que você tem um programa um monte de coisas escritas em C ou C++ uma parte eficiente e uma parte escrita em lua para você configurar o que você quer fazer mesmo Isso é, é, o pessoal chama essa arquitetura de uma arquitetura de script ou de scripting exatamente tem um script que controla essas outras partes. Mas essa arquitetura ela tem alguns problemas. A ideia é você desenvolver uma linguagem baseada em C, que ela compila para C, ela gera C, mas é uma linguagem que é muito mais próxima de Lua, para ficar mais fácil. Ela é tipada, tem os famosos tipos para ficar mais fácil, gerar código eficiente e tal mas que você possa escrever essa parte mais pesada numa linguagem que seja mais próxima de Lua. E ela interage com Lua de uma forma bem melhor. Apesar de Lua ser toda voltada para essa interação com C e tal, essa interação com essa linguagem de companheira, digamos, seria ainda muito mais fácil, seria uma interação praticamente transparente. A ideia é você explorar isso.
0: Então, você vai você vai desenvolvendo o que tem que ser feito no Lua, você vai estudando, mas sempre tem em mente como manter ela simples e eficiente.
1: Sim, é, exatamente. Isso é isso pra gente, é um dos critérios... Exatamente, é uma das coisas mais... Às vezes as pessoas falam, ah, mas não sei o quê, por que você não bota isso aqui? Eu falo, porque isso aqui vai dobrar o tamanho da linguagem, ou vai... <risos> exatamente, tipo, às vezes as pessoas perdem a noção do, do tamanho que, que Lua dá, assim, do tamanho de Lua. Lua é assim... Se você comparar a Lua com Python, por exemplo, o tamanho da implementação é uma diferença, assim, de literalmente ordens de grandeza. É mais de 10 vezes menor, não é assim ah, um pouco menor, 30%, 50%, duas vezes, não é da ordem de 10 vezes menor. É uma coisa absurdamente mais simples de e a gente está sempre exatamente mantendo ela assim, porque a gente acha isso importante. A Lua roda em coisas que não tem a menor chance de Python entrar assim, de, a gente brinca, mais real assim, é, forno de micro-ondas ou vários desses dispositivos que eu falei, teclados, etc, já esse CPU dentro deles não tem capacidade de botar uma implementação de Python lá dentro.
0: Precisa de algo simples. E como que você Sim. gerenciou? vocês, porque são três, né, três criadores, mas a ansiedade da comunidade por funcionalidades e coisas para ser feita, porque eu imagino que deve ter gente o tempo todo dando ideias, devem ter ideias muito boas, tem os seus alunos de mestrado que têm ideias, que desenvolvem projetos também, né, como como gerenciar essa ansiedade levando em conta que assim, ó, é open source, todo mundo usa, então é, dá uma sensação, tipo, ah, posso contribuir também, vou dar uma ideia, é a ideia de milhões.
1: No início era, era mais complicado, Hoje em dia, a gente, eu acho que toda, todas as pessoas já... Quem é mais antigo? Porque tem exatamente essa, essa coisa de comunidade, né? Que é, é divertido, né? Isso é uma coisa engraçada, né? Você tem a lista de discussão, tem, tem pessoas assim que você convive na lista de discussão, sei lá, 10 anos, 15 anos, você nunca viu a cara da pessoa, tem umas que... Tem, tem essa mania, né? Tem umas pessoas que às vezes você não sabe nem o nome da pessoa, né? A pessoa usa aquele login: que se você não sabe o nome da pessoa, você só sabe, a, só sabe o pseudônimo dela, essas coisas assim, meio e você convive com essa pessoa há 10 anos, 15 anos. Aí às vezes até eles já respondem. Assim, a pessoa lança o não sei o que, não sei o que, não sei que. A gente não precisa nem responder. Alguém já fala assim: tipo, vai tirando seu cavalinho da chuva ou vai. A primeira coisa que a gente faz é dar tarefa. Assim, quando a pessoa tem não sei o que, dá, dá um tipo dever de casa. Né? Tipo assim, você já implementou isso? Você já viu como você consegue escrever uma boa descrição? Tipo, que é, porque eu, eu, eu já falei isso em várias palestras, né? Que eu, eu falo, escreveu, implementar a coisa é a parte mais fácil de todas. que a pessoa fala, está aqui a implementação. Eu falo, a implementação não preciso. Implementação, eu sei, implementação sei, eu quero saber assim, qual é, escreva claramente o que é que esse mecanismo faz. Descreva, dá uns três, quatro, cinco exemplos bons de por que ele vai ser útil, etc, etc. Implementa isso, Ver o tamanho da implementação, ver como é que você vai testar isso. Isso é uma coisa, por exemplo, que as pessoas raramente pensam, mas a gente chama de chama de testabilidade. Quão fácil é você testar, ver se a sua implementação está correta, se isso realmente vai, faz, o que você acha que faz, se isso casa com a sua descrição. Então, para tudo isso são eu falo, se você me der tudo isso e me convencer a implementação é fácil, mas as pessoas sempre, quer dizer, a maioria não dá nem implementação, né? A maioria dá uma ideia assim meio vaga, por que, que não tá 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 tá. Aí de vez em quando, assim, por exemplo, eu já começa a, a né a botar, né, fazer assim, né, furar os balões, né, que a gente brinca, diz assim, mas, mas isso aqui, é, mas isso acontece tal tal tal. Aí o cara já aí ah, não sei o que que acontece, é, sabe, aqueles mecanismos, que, que tá tudo bem feito, mas só funciona, só funciona naquele caso absurdamente particular que o cara está precisando. Né? Aí você faz assim, mas sim, e o cara entrar assim, assim, assim. Aí ah, tanto faz, ou aí eu não sei, aí não sei o você Então, de vez em quando, a gente faz isso. Hoje em dia, já várias outras pessoas, já mais antigas na lista, fazem isso por nós, entendeu, Fazem, assim, etc, e, e às, vezes, às vezes tem umas ideias que até são boas mesmo, mas a gente olha, é meio complicado, não tem, assim, você, eu, eu brinco, você assim, não tem que mostrar que sua ideia é boa, você tem que mostrar que sua ideia é melhor do que várias outras que estão, que estão, assim, na, na fila de espera, que talvez um dia a gente poderia adotar o, porque exatamente a gente tem sempre essa coisa de, 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 de tamanho de simplicidade Então olha não... entra, entra na fila né vai botando vai botando vai botando né?
0: é tem que levar em conta quais são os valores e quais são qual é o norte da linguagem para ter certeza que ela não fique descaracterizada ela continue sendo seguindo a essência dela de leveza simplicidade e eficiência. Então, basicamente, uh, outras pessoas fora vocês três, que são os fundadores, que fazem algum tipo de contribuição indireta, seriam os seus alunos de mestrado ou doutorado que trabalham com algum aspecto específico do Lua?
1: Então, na lista também as pessoas têm contribuições bastante relevantes, tem várias coisas de Lua que foram ideias, mas foram de ideias, por exemplo, teve esse caso que eu comentei de corrotina, na verdade corrotina, a primeira coisa de corrotina foi uma firma de jogos que fez um fork de lua, implementou um sistema de corrotinas bastante interessante e tal, fechado obviamente que eles não podiam, <risos> tal. E o cara já achou assim o auge de abertura. Ele dá uma explicação bem por alto de como foi, digamos, as ideias centrais de como ele implement... eles implementaram e que para gente já foi o suficiente para gente, ah, eu não tinha pensado em implementar desse jeito que eles implementaram, ah, que, que não sei o quê, e aí que eu falei, eu, aí de repente, eu, assim, sabe, essas ideias super assim vagas que o cara deu já mudou completamente, e é, nunca tinha pensado em fazer desse jeito, não desse outro jeito, e aí de repente ficava tudo fácil, é o que eu falei, depois eu passei anos pesquisando isso.
0: Você achou essa solução antes de mim? Então eu vou ter que pesquisar agora por anos para descobrir por quê.
1: <risos> Exatamente. Por que, que isso aqui é tão mais simples, é, fica em Lua, tão mais simples do que o outro, que é duas coisas que parecem uma diferença boba, assim. Então, na verdade, tem muitas contribuições, mas são assim, tem que ser muito depurado, depois, às vezes, depois de anos de muitas discussões e tal, que acontecem.
0: É um trabalho feito com cuidado. Eu acho, acho isso muito legal. É, é legal de ver, que é assim que funciona, né? Mecanismo, pensamento por trás da implementação. Voltando a, a pensar no pessoal que está começando a aprender, você acha que Lua é uma boa linguagem para se aprender logo no início?
1: Acho. Acho, acho uma linguagem ótima para... É, o ideal é você pegar a Lua com... Como eu falei, Lua é muito seca demais. Então, exemplo, um ambiente que eu acho muito bom para aprendizado é um que chama Love, não sei se você já viu Love, é, um, é Love com um trema no O, é um meio um alemão, não sei se é uma palavra real em alemão, é uma coisa que é alemã, tem origem alemã, né? se pronuncia Love, aquele O meio alemão, que é um ambiente de, de, de jogos, tem, tem, é, gráfico, umas bibliotecas, tudo, tudo programado em lua. E eu acho esse ambiente muito bom, por exemplo, para aprender. É o que eu falei, ele é extremamente simples, uma coisa assim, todo muito básico, mas muito poderoso. Você faz coisas bem, bem tranquilas. Porque eu vejo uns ambientes que eu de, de aprendizado, que é, é mesmo Python, assim é, assim, é você, ah, eu quero fazer uma coisa mais simples do mundo, ah, não, mas aí você já precisa. É, é, Python, eu acho um caso bem bem marcante nisso que assim é, que por exemplo Python tem uma tem que as pessoas falam ah, mas você pode usar o subconjunto básico de Python realmente Python você pode fazer coisas sem usar a parte mais avançada de Python é uma linguagem bastante simples também quer dizer a parte básica de Python é realmente muito básico dá para você fazer algumas coisas e a outra coisa falar ah, mas Python tem mara bibliotecas maravilhosas isso também é verdade mas aí quase qualquer biblioteca que você pegue um pouquinho mais legal em Python, ela já começa a usar, entendeu? Você já precisa ensinar um monte de outras coisas muito mais complicadas do que o que você estava planejando ensinar sobre Python para a pessoa poder conseguir usar aquela biblioteca. Né? Porque um exemplo bem bobo, é, não sei se você sabe o que é pattern matching, casamentos padrões. Você escreve um padrãozinho, procura esse padrãozinho no texto, né? Aí em Lua, em pro na verdade na maioria das linguagens, as coisas de patente metem é uma resposta, é, encontrei aqui, eu encontrei... Em Python, a resposta é um objeto sobre o qual você manda mensagens para perguntar o que que... Então você já tem que ensinar o um mínimo de orientação, objetos, etc., para fazer a coisa mais boba do mundo, assim, procurar um texto em alguma coisa, né? aí a outra biblioteca já tem parâmetros por nome, já tem não sei o que, quer dizer, sempre quase qualquer biblioteca nova que você vai usar em Python, você tem que explicar mais uma parte da linguagem que você nunca tinha explicado, porque assim, ah, mas Python tem isso, também tem, a gente tem que aprender isso para poder... Lua é meio assim, olha, a linguagem é isso, acabou, pronto, agora você vai usar todo o resto da sua vida, você não vai aprender mais nada novo sobre Lua, porque você já aprendeu tudo, você vai aprender a usar tudo isso, as, digamos, as consequências dessas... Dessas regrinhas, né? Mas as regras estão aqui, acabou, são essas. É isso aqui que você tem.
0: Adorei, as consequências das regras, essas são as consequências. As regras você já é, é exatamente. Aquelas coisas que nem um jogo de
1: xadrez, assim, ó, as regras são essas. É a coisa mais simples, não é mais simples do mundo, mas é uma coisa bem rápida. Você aprende, nem um, dois dias você aprende, olha, aqui, o movimento das peças é esse, acabou. Acabou, não tem assim, ah, mas daqui a uma semana. Ah, mas porque você não aprendeu que, na verdade, o cavalo também pode fazer assim, 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 e você, para usar a biblioteca tal, você precisa desse outro movimento de cavalo que você não tinha aprendido, entendeu? Você... Na verdade, existem peças brancas e pretas, mas também existem as peças em vermelho que a gente nunca tinha introduzido, mas a lua realmente você. Aprende praticamente tudo da linguagem, quer dizer, tudo, é uma linguagem de programação, não é xadrez, mas é uma, como eu disse, a diferença para várias outras linguagens é, é muito grande.
0: E que tipo de projeto ou aplicação você recomenda para quem está começando a aprender, assim, para ela ter uma compreensão prática da linguagem?
1: Eu, assim, se você não tem nenhum interesse real, o ideal era você fazer algo que você precisasse alguma coisa assim que você está precisando de, de... mas se não eu acho que jogos joguinhos né jogos bobos não é eu acho que são sempre interessantes são são coisas que sempre tem né um, uma parte física assim um joguinho de, de 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 ping pong bolas batendo essas coisas assim essas simulações envolvem várias questões importantes é, é, até essa coisa que é né, uma coisa importantíssima em programação que é essa base matemática você vai usar você vai finalmente usar aquela trigonometria que você aprendeu na escola e nunca sou para que que servia, por exemplo vai precisar lá, uma trigonometria básica mais um mi, um seno e um cosseno aqui e ali uma, uma matemática básica que permeia qualquer coisa mais séria de programação assim Coisa também que as pessoas às vezes não percebem, né? mas como é que quase tudo de série de programação tem uma matemática um pouco importante por trás. E jogos, exatamente essa coisa assim, simples, eu acho que é assim, lúdica que não, é, não precisa ser jogos de batalha, não precisa ser guerrinha nem brigas né? mas tem um monte de coisinhas simpáticas, mesmo vários aplicativos às vezes são coisas que são muito próximas de, de jogos né?
0: olhando agora assim vamos fazer um exercício é, meditativo <risos> é, olhando assim para o seu histórico desenvolvimento assim, dessa, dessa linguagem que já está aí contigo já faz algumas décadas né? você teria feito tem alguma coisa que você olha assim e fala hum, isso aqui eu teria feito diferente, eu acho que essa decisão aqui eu podia ter feito diferente, tem então, alguma coisa que você gostaria de ter Mudado ah, ou. Tem várias.
1: Tem, mas são coisas meio pequenas, digamos. É. Mas é. Tem, tem algumas que. É... Apesar de que a coisa que mais me incomoda até hoje assim, no, no projeto de Lua é uma coisa que eu não sei até hoje como, como poderia ser, ficar muito diferente, mas que é um. É, é um famoso problema. Na verdade, é um problema que vários linguagens de programação têm, e que eu. É o peso, é um valor assim, um valor que representa não valores, tipo um mil em Python seria, mas tem um também em Python, tem alguma coisa do gênero, é um, basicamente um valor que representa, quando você não tem nenhum valor razoável para dar, você dá isso assim, só que isso é sempre uma contradição, é óbvio, um valor que representa um não valor, ele obviamente ele é um valor também e em Lua isso em algumas horas tiramos tem um peso muito grande basicamente é o seguinte Lua a única estrutura de dados que existe em Lua é o que a gente chama de tabelas que em Python seria os hash tables eles chamam de hashes eu acho basicamente você dá uma chave e pega um valor, por exemplo, array em lua é tratado como um resto, você dá uma chave por acaso, se a chave é um número, mas lua não, não tem na linguagem nada absurdo, diferente de você usar um array de, você, um array de 1 a 10, ou um array que tem 1, 3, 5, 19, 27 como chaves, né? Mas aí ele, exatamente ele tem essa coisa que quando você consulta uma chave que não existe, ele te dá um mil, esse valor que dizendo, ó, não tem um valor aqui, e isso é totalmente identificado com a chave não existir. Quer dizer, se você atribuir nil a uma chave, é como se você apagasse a chave. Entendeu? Porque o, o, não existe diferença para o usuário entre, olha, um valor tem mil, é que ele não existe. Não existe outra forma, de um, não existe assim, ah, esse valor existe, mas o valor dele é nil. Não, ele não existe, ou, ou é nil, é a mesma coisa. É sinônimo completo em todos os níveis. Então, isso cria um, normalmente, isso não quer problema. Mas aí, imagina que você cria um, um array. Aí, como eu falei, array, na verdade, também é uma tabela. Você tem um monte de chaves. Então, qual é o tamanho do array? A array sempre tem essa coisa, né? Qual é o tamanho? Ah, se você, ele tem as chaves de 1 um a 10, ah, o tamanho é 10. Você, você pega, sei lá, pega, a maior chave que tiver é 10. É aí surge esse problema que as pessoas chamam de buracos. Imagina que você tem uns valores new no meio desse array. Quer dizer, você tem um array, você tem, um, você tem os valores 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. O tamanho desse array é 10, é óbvio que é 10. Agora imagina que o elemento que está faltando é o décimo. Aí não tem como o tamanho dele ser é 10, o tamanho dele vai ser 9. Não tem como você dizer, olha, esse array tem tamanho 10, mas no 10 tem um buraquinho. Isso, por exemplo, é, isso é impossível. Mas mesmo no outro caso, você começa a fazer muito buraco. Eu tenho um array que tem o um valor 1, 2, 5 e 100. Só tem esses. Aí o tamanho dele é 100 e ele tem 90 e tantos buracos, entendeu? É isso? Faz sentido você dizer qual... Então começam a surgir essas questões de qual é o tamanho de um array quando ele tem esses buracos, né? Que as, e as pessoas quando desesperam em lua é meio assim, olha, o tamanho, se tiver buraco, tipo, azar. Problema é seu. Assim, é. E, aí ele, e aí as pessoas ficam desesperadas, porque a cada hora dá uma resposta, Mas esse aqui tem um buraco, não sei onde, ele me dá, exatamente, esse aqui me dá esse tamanho, às vezes eu faço um array 1, 3, 5, 10, 100, e ele me diz que o tamanho é 100, aí eu faço um que é parecidíssimo, e ele me diz que o tamanho é 5, eu digo, ó, o tamanho é... qualquer coisa onde tem, tem um buraco, para ele pode estar acabando, por exemplo, é 1, 2, 3, 4, 5, 100, ele, pô, o tamanho é 5, aquele 100 é um extra, não sei o quê. Mas ele também pode, porque é muito mais simples de implementar, etc., e exatamente para usos reais não vai fazer diferença nenhuma, é mais simples implementar de um jeito que, às vezes, ele pode dizer que é sem o tamanho também. Porque ele procura, ah, tem 100, tem o 100, não tem 101? É, então o tamanho é 100 pronto. E a pessoa, quem está começando, assim, fica maluco às vezes com esse negócio. Né? Então a gente queria ter, olha, na verdade, seria bom, de repente, ter o... Ter esse buraco, ter você ter como saber, olha, isso aqui tem nil, mas a, a, a chave está lá, né? Mas aí é que eu falei, mas aí como é que você resolve isso? Você inventa, se você inventar um outro valor, aí você só repete o problema, né? Tem o um nil e tem o um nil plus, assim, eu tenho um o de verdade, tem, tem, tem umas linguagens que tem, tem nu, tem o mais nu ainda, tem o nothing, tem. Começa a inventar palavras diferentes, e sempre vai ter o um problema nessa história. Por isso que eu falei que eu até hoje não sei bem, mas é uma coisa que eu acho, uma coisa assim no, no design de lua, que é sempre um pouco desconfortável.
0: Não dá para ser perfeito em tudo, né? Mas a gente trabalha para isso. Agora a gente está caminhando para o final da nossa entrevista e tem algumas perguntas curiosas para saber sua resposta. Primeira é, o que, que você está aprendendo hoje em dia? É que não precisa ser necessariamente voltado à programação, mas assim... Pode ser também.
1: De programação, eu estou aprendendo, eu tô estou lendo o... esse na coisa de coque que eu estou aprendendo muito, 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 de lógica, de, 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 de provas e etc., assim, que eu, eu tenho aprendido muito, muito, muito. Eu levo uma surra nesse negócio, é impressionante, assim, é um buraco sem fundo para mim, assim, que é uma, um mundo inteiro de, de coisas, né? Fora disso, Deus, enfim, eu tô eu tô lendo um livro, quer dizer, totalmente fora de programação por acaso. Eu tô lendo um livro, não sei se é que que me eu tô ficando um pouco impressionado com esse livro que é me deu um branco. Agora gente que coisa irritante. Daqui a pouco eu vou, eu vou pegar, eu tenho que pegar o nome dele. Mas enfim, que é, é o cara faz um estudo muito sério assim ele muito muito sério porque ele esse cara ele esteve ele foi no ele foi ao Myanmar ele presenciou quer dizer não no lugar mas assim dentro do país todos aqueles massacres que houveram em Myanmar ele foi no, no no Sri Lanka onde houveram massacres parecidos, ele veio ao Brasil antes das eleições de 2018 ele presenciou assim, o que estava acontecendo nas redes sociais aqui ele, etc. ele, tem, ele, ele faz um apanhado de, de coisas de, de, de exatamente de que as pessoas ficam tão, hoje em dia tem tá uma discussão tão grande de inteligência artificial que inteligência artificial vai destruir o mundo está todo mundo tão assim e eu tenho a impressão assim, de que como que as redes sociais estão destruindo o mundo assim, destruindo o senso de, de, de... Os Estados Unidos, por exemplo, virou um negócio impressionante, assim, né? que as pessoas, você não consegue conversar sobre absolutamente qualquer qualquer assunto vira é, politizado, polarizado, você... e, e é quase randômico às vezes, tem uns assuntos que você não souber de antemão quem a, a dita direita vai pegar, quem a dita esquerda vai pegar, você não parece que é quase randômico, assim, você não tem a menor ideia por que que um vai pegar, mais uma vez que pegue, um, por exemplo, que eu acho desde sempre, mas esse já é até antigo e eu nunca consegui entender, é a pena de morte, né? como é que um, 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 uma ideologia que defende um Estado menor, que defende que o Estado não pode interferir né, nos valores da, da, da individualidade, etc., que a sociedade não tem direitos maiores sobre o indivíduo, e é esse lado que pegou, mas o Estado pode matar as pessoas por crimes e, e eu acho assim completamente sem sentido porque que isso virou uma pauta da direita e não da esquerda. Para mim, isso é uma coisa totalmente tribal. É assim, ó, o nosso time é que nem flamenguista e botafoguense. Eu defendo preto e vermelho porque é a cor do meu time. Não tem nada intrínseco de... de e, e as coisas estão ficando num nível assim que atualmente tudo é vida assim você não, as pessoas não consegue conversar quase qualquer assunto e basicamente é essa coisa as pessoas perdem a noção de como de que que uma rede social que escolhe né que ela valoriza é, coisas que são agressivas vai, basicamente é chamar a atenção né quanto mais chama a atenção quanto mais cria Raiva, não tem nada que motive mais uma pessoa do que raiva, né? Você é um. Ele começa, ele pega para o negócio do movimento anti-vacinas muito, muito antes da Covid, já. E é exatamente. Até antes dessa politização esquerda-direita. A vacina é um exemplo também. No início da discussão era quase que uma coisa de esquerda, até aquele pessoal mais alternativo. Os anti né, eram aquelas coisas assim dos. Uma coisa meio de pureza, volta à natureza, contra remédios. Era uma coisa bem. Meio
0: natural
1: é exatamente, depois mudou, virou uma coisa da direita assim. Ninguém por quê? quer dizer a mesma, mas e aí mostrando como é que era uma coisa que, que, que você entra no, 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 no Facebook da vida, entrava na coisa e o Facebook, assim você procurava. É o que a mulher ela, ela comenta, isso que ela acha engraçado. Ela entrava no Facebook, só vê todo mundo. Era anti assim, todos Todas as páginas são contra a vacina. Falo, gente, mas tu... aí ele ia falar com as pessoas assim, que ela conhecia. Não, ninguém é. que, que monte de antivaxas é esse que eu, eu não conheço ninguém? Eu conheço um ou dois ali que não sei o que. Gente, uma pesquisa na época.
0: Às vezes nem conhece ninguém que seja mais no mundo virtual, naquela...
1: Exatamente, me conhece. Mas se você vive o um mundo via Facebook, você tem a impressão. Eu que sou a minoria, eu que sou o maluco, porque, na verdade a terra plana é uma, era outra coisa que as pessoas falam que várias pessoas falam, não, nunca acredito em terra plana, mas de repente eu olho e tenho um vídeo de terra plana, tem outro vídeo de terra plana, eu procuro isso, todo mundo, todo mundo no Facebook, é, no, no Youtube, é, acha que a terra é plana eu sou o único idiota que acha ainda que, que
0: a terra é redonda
1: que acha que a terra é redonda né? entendeu? E e aí isso vai criando é, essas polarizações, vai criando e, e, e é famoso, as pessoas falam, né, os algoritmos, mas é exatamente isso, eles têm algoritmos de inteligência artificial que eles próprios estão se lixando como é que funciona e só tem que, é aquela coisa, qual é o objetivo? Maximizar views, né? Está maximizando views, está ótimo. Mas por que, que ele está escolhendo? Não quero nem saber. Eu quero. Eu estou mexendo no algoritmo para ele maximizar o número de views. Por acaso, o que, que maximiza o número de views é. São emoções, né? As pessoas se motivam por emoções, infelizmente, feias. É, alguém falou: você bota lá um vídeo, olha, vacinas são ótimas, funcionam, continue vacinando suas crianças, etc., todo mundo lê, ninguém vai retweetar isso, ninguém vai mandar para o outro. Oh, gente, olha, aquilo que todo mundo achava, nós continuamos achando, fique, fique atento, entendeu? Agora o cara diz: Olha, a vacina está matando seus filhos, esse monte de autismo é por causa disso, não sei o quê isso gera excitação, isso gera não sei o que, aí se, se o algoritmo promove, quer dizer, se é um pouquinho aí vai realimentando realimentando, realimentando de repente só tem isso e as consequências a gente está vendo isso que é o assustador, não é uma coisa assim de, de ah, mas é isso é, é, é um massacre no, no, no Mianmar que basicamente ele mostra, ele tem um Sri Lanka, é um negócio assustador que eles conseguiram tirar do ar o, o, o Facebook e parou. Tinha um massacre em, em andamento que no instante que tiraram o Facebook do ar, parou. E aí veio o governo americano intervir que eles estavam, tipo, interferindo com firmas americanas, etc., com os negócios da, das firmas no país. Estão criticando que o Facebook é extremamente útil para um monte de... É, é útil para um monte de gente. É, é útil para um monte de gente, mas... Não, esse livro, esse livro eu estou lendo bem devagarzinho, porque eu ler um pouco me dá assim, uma, uma angústia tão grande que eu paro de ler para daqui a pouco.
0: É, esses, é, existem assuntos, infelizmente, são difíceis da gente se atualizar, mas que precisamos saber. A segunda pergunta é como você aprende, ou como você gosta de aprender?
1: Eu gosto muito, eu adoro ler livros quando são bons, e, por, por, por exemplo, do, nesse caso do, do, de coque por exemplo, eu, eu vou lendo o livro e, e esse livro eu gosto, ele tem exercícios, tem projetinhos e tal, e eu gosto muito de experimentar também. Então, também, Koch, como eu falei, é um negócio de provas, né? Então, de repente, eu pego uma ideia, ah, mas não sei o quê, permutações, fazer uma teoria de permutações, provar aqueles várias coisas, né? Aquelas coisas, assim, que é, é óbvio até você tentar provar, né? Assim, <risos> Tem umas que são óbvias, que até não é tão difícil você provar, mas tem outras que é difícil você provar, por exemplo. Um exemplo assim, bem matemático mesmo, assim por exemplo, você provar transitividade de permutação. Que se, se B é uma permutação de A e C é uma permutação de B, então C é uma permutação de A. Você provar isso como eu falei, mecanizado, mas você tem que definir formalmente o que, que é ser uma permutação e depois dar uma prova que, ó, é verdade isso aqui para qualquer tamanho de coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
0: O melhor é ver o tamanho do seu sorriso pensando no problema, do tipo assim, nossa, isso aqui é muito divertido, é um sorriso assim de...
1: Exatamente, eu adoro isso. É, mas isso eu tinha, assim, desde... Eu, 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 eu tenho fotos, assim, de... de, de eu, eu, meu... meu, meu meus pais, quando eu era criança, criança, sei lá, 8, 10 anos de idade, por exemplo, eles, às vezes, assim, me davam para um relógio velho, para assim, aqueles relógios antigos, né, assim, para eu desmontar, eu adorava, assim, desmontava, ficava vendo as peças, etc, etc. Uma vez, eu me lembro, eu, tinha, eu devia ter 10 anos de idade também, eu fiz uma experiência em casa, todo mundo falava, negócio né, de curto-circuito, 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 eu fiz uma experiência em casa, uma vez eu peguei um fio e enfiei na tomada <risos> Enfim. E realmente funciona, assim, tom, um estrondo danado, saiu faísca para todo lado, a casa ficou escura, queimou os fusíveis, tal. nunca mais fiz, aprendi direitinho, o fusível <risos> funciona. Total.
0: Ainda bem que funciona.
1: É, ainda bem que funciona, mas... Então, eu, assim, em geral, não sou assim, parece que eu sou, mas, assim, esse foi um caso extremo, mas que, que aconteceu. Mas, às vezes, desmontar relógios, assim, de, eu, eu adoro ver as mecânicas e tal, eu adoro, às vezes, eu estou andando no meio da rua, passa um, agora há pouco, tava tá, tá um asfaltando aqui a, a minha rua, vê aqueles caminhões malucos que são, simultaneamente, ele raspa o asfalto, joga para não sei onde, faz, parece uma máquina agrícola de, de colher, uma colhedeira, que para que ele faz, né? É, eu fico assim parado assim, eu fico fascinado olhando assim, vendo as pecinhas, como é que isso anda por onde passa, o que, que vai para cá o que, que vai para lá
0: você assim, só... já, já descobri qual, o que você está aprendendo, como você gosta de aprender e agora a pergunta fundamental é como você desconecta, desliga e recarrega
1: é difícil isso é um, isso é um problema em geral, eu desconecto, eu preciso... Em geral, é bom viajar, quase fundamental para qualquer lugar. Pode ser para a Bahia, pode ser para Arraial do Cabo, pode ser que, que é uma, uma cidade para aqui perto, pode ser... Mas, assim, eu tenho que não ter computador, tenho que parar de ler e-mail... <risos> para mim é quase que definição, assim, férias, para mim, é eu não estar lendo e-mail. Assim, se eu estou lendo e-mail, eu estou trabalhando, se eu não estou lendo e-mail, eu estou de férias, é quase que... E, e realmente é, é... Mas porque senão eu não desconecto.
0: Mas no dia a dia você consegue se conectar ou só nas férias?
1: Por isso que eu no dia a dia eu não desconecto. Não desconecto. Às vezes acontece de eu acordar às quatro da manhã, assim, gente tive uma ideia genial, que não
0: sei o quê. É.
1: É, às vezes é uma ideia boa, às vezes, é mais da... na maioria das vezes, é uma... Tô dormindo mesmo.
0: É muito legal, eu tava até conversando sobre isso outro dia, quanta pessoa entrevistada, que a gente tem o um modo focado e o um modo difuso no cérebro, né? O modo focado está ali, tentando resolver o problema. E o modo difuso é quando você tá fazendo outra coisa, ou está dormindo, e aí as pecinhas caem.
1: Exatamente, exatamente. Mas o meu modo difuso está sempre sempre, a, a minha mulher brinca, que tem a história do... Tem, tem um negócio genial que ela, que ela botou lá, que é o negócio do, do, do barulhinho da moto. Não,
0: não me conta. É.
1: Um texto engraçadíssimo, que é, é um texto desses bobos, meio levemente estereotipado de homem e mulher, mas que a mulher tá, não sei o Ai que o fulaninho agora, ele está sempre distraído ele, eu acho que ele não está mais interessado em mim, eu não sei se eu estou ficando gorda eu não sei se isso ou se aquilo mas porque sempre eu falo com ele, ele está com aquele ar, eu não sei se ele tem outra ele está sempre preocupado com não sei o que ele está em outro mundo, ele realmente me largou, ele está não sei o que está, 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 ele tem uma história e o cara está assim gente, o que é aquele barulhinho da moto que eu não consigo resolver
0: <risos> <risos> eu já vi variação desse daí, já vi, já vi.
1: E eu sou muito assim, eu realmente eu, a minha mulher já sabe disso, ela conhece, ela fala assim, você está tá ouvindo o barulhinho da moto, né? Eu falo, é, porque ela já olha para a minha cara e diz assim, não vai adiantar, daqui, daqui não vai sair, ela começa a falar comigo, eu respondo ela fala, Aqui não daqui não vai sair, daqui não vai sair nada, eu tenho, eu tenho muita dificuldade de desconectar, isso é muito ruim.
0: Você me falou isso com um sorriso encabulado, então eu acho que é uma parte do tipo, ah, não sei... Talvez eu devesse resolver isso, mas uma parte minha também gosta disso.
1: Não, não, não mas tem, por exemplo, olha, uma coisa, por exemplo, não é desconectar, mas, por exemplo, uma coisa pode, pode ser totalmente ridícula. Eu não, mas não posso, não posso programar depois de sexta-tarde. Se eu programar, começar a programar depois de sexta-tarde, eu não durmo. Eu, assim, eu, 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 eu realmente, eu sou, muito, eu sou muito aquele estereótipo de programador. Eu começo a programar, minha mente, assim... É uma concentração que eu acho totalmente absurda, mas aí, como eu fizer fazendo de seis às sete, de seis às oito, vai chegar meia-noite, minha cabeça ainda vai estar, tá, não, não tem chance de eu, de eu relaxar e dormir antes, sei lá, de três da manhã ou duas da manhã.
0: Então você separa blocos no seu dia para fazer coisas, para conseguir ter um mínimo de ordem e descanso, né? Então desconectar 100% não, mas descansar sim.
1: É, eu até eu durmo normalmente bastante, razoavelmente bem, mas é uma coisa assim que eu tenho que parar bem antes, aí eu posso estudar um pouco, mas assim, coisas mais teóricas, que não existe essa concentração de, 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 de estar fazendo, e, e mesmo assim paro cedo, e... por isso que eu brinquei de fazer pouquinho, eu não, as pessoas falam assim, eu não trabalho muito tempo, eu, não, eu acho que eu sou muito intenso, então, acho que eu, eu trabalho assim, a pensar, ah, você é muito produtivo, eu não sou produtivo, porque eu sou intenso, mas eu não consigo usar essa intensidade, tipo, muito tempo, porque eu fico totalmente maluco, assim aquela coisa, ah, virei noite, não sei o que, gente, se eu virar uma noite trabalhando,
0: eu acho que eu vou passar a semana inteira assim. sem dormir, sem viver.
1: É, ligado ainda. Deixa eu ver. acho
0: que uma das coisas legais da, da experiência, do se conhecer, é também entender o que, que funciona melhor, porque você está tá aí no jogo do longo prazo, especialmente, assim, com a quantidade de responsabilidades, amarrando com o início da nossa conversa, projetos, orientação, aula, várias coisas, é preciso saber... Compartimentalizar direitinho
1: É, aí também vai balanceando Coisas, é, é dar aula é outro Que também para mim é difícil, mas é, Dar aula às vezes pega um horário mais tarde Também eu dou aula, eu saio de, de, Acabo de dar aula, eu tô também A, a mil por hora que É outra coisa que me deixa assim, muito pilhado
0: ah, Roberto, eu gostaria de te agradecer Por essa conversa Vários insights aqui, várias ideias. É, muito obrigada por compartilhar a sua experiência. E um prazer inenarrável poder ter essa conversa, ter essa troca contigo. E ter aqui como convidado o no nosso podcast. E eu gostaria de deixar aqui aberto algum momento, caso você queira falar de algum livro, algum paper, ou como as pessoas podem te encontrar. Enfim, esse é o momento seu para você poder falar com a pessoa.
1: É me encontrar é só procurar. Se souber escrever meu nome, é trivial me encontrar. É só... <risos> você pode googar aqui. Procura Lua, que acaba, que é o Roberto Lua, eu acho que acaba achando também. Não vai ser o primeiro hit, mas com um pouquinho mais de descendo um pouquinho nas buscas, vai me achar.
0: Muito obrigada por escutar esse episódio do Frequid Camp em Português. Até a próxima!